بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هنبدا بالاسئله اللي اتبعتت او اللي جت لنا على على الصفحه اللي احنا كنا بعتناها لكل الناس ولو في النص في اي حد عنده اي سؤال برضه مرحب بيه اول سؤال بيقول كده ما هي انواع الذبائح في العهد القديم ولماذا لم تكن ذبيحه واحده الذبائح اللي في العهد القديم في نوعين لازم نحطهم قدام عينينا عشان نفهم الموضوع صح ايه هما في خمسه ربنا قالهم لموسى مباشره ذبيحه المحرقه ذبيحه الخطيه ذبيحه الاسم ذبيحه السلام ذبيحه القربان الخمسه دول هنلاقي فيهم ثلاثه كانوا اختياريين يعني في ذبيحه المحرقه ان اراد احد ان يقدم ففي ذبائح كانت اختياريه وذبائح غير اختيارية او اجبارية انجاز التعبير طيب نلاقي بعد كده انه الترتيب قال ان المسبح بتاع الخيمة اللي بعد كده بقى الهيكل تقدم عليه محرقة زبيحة محرقة صباحا ومساء الله ما بقتش اختيارية تاني الله فصلها بين لما انا احب اقدمها امتى لكن يجي يقول في العيد الفلاني لازم تعمل زبيحة خطية طب ما مكانتش اجبارية لكن في العيد ده تبقى اجبارية صباح المساء صلاة إجبارية بتكلم عن طلب الشعب كله إنه يتمتع بمسرة الله النوعين إنه في أنواع اختيارية وأنواع إجبارية وفي الحاجة التانية إنه لما يجي ربنا يقول حاجة على الاختيارية تبقى إجبارية في يوم معين تتقدم طيب ليه مش مش ذبيحة واحدة؟ خلي بالك إحنا قلنا في خمسة أساسيين <تصفيق> طيب الفصح مش فيهم طيب ذبيحة أبونا إبراهيم اللي قدم ابن إسحاق مش فيهم في ذبائح كتير اتقدمت مش فيهم دي بتقول لنا إيه؟ في إشارات أن الذبيح الآتي هو ذبيح واحد وفي إشارات بتدي جانب واحد من عشرات الجوانب اللي في الصليب في عمر بولس الرسول مثلا أو في العهد الجديد كله ما قلنا المسيح محرقتنا ليه؟ المحرقة دي زاوية من زاوية الصليب لكن المسيح زي ما قال لنا كده بولس الرسول المسيح فصحنا طب الفصح تعمل ايه؟ زي ما قلت لكم لما كنا بندرس الفصح من كام شهر كده رغم انهم قدموا الاف الخرفان لحد ما اخر عيد عملوه كانوا بيقدموا الاف الخرفان اللي يحصل؟ ويذبح اسرائيل خروف الفصح بيتكلم عليه بصيغه المفرد كلهم بيشاوروا على ذبيحه واحده لكن الخمس ذبائح الاصليه او الاساسيه اللي ربنا كلم موسى عليها كل واحدة بتدي جانب ولكن حتى الخمسة مع بعض ما نعرفوش يشرحوا الصليب لا يوجد شيء يشبه أعمال المسيح الخاصة كلها إيه سماها بولس الرسول ظل خيرات عتيدة لكن الكمال زي ما حكيت يشوف صورة بهتانة أوي غير ما تشوف الأصل الإنسان نفسه اللي قدام عينيا فهم خمس ذبائح ولكن فيهم جزء اختياري وجزء إجباري ولكن في ايام معينه واحياد معينه ربنا لازم في اليوم ده تعملوا ذبيحه خطيه هنا بقت اجباريه رغم ان هي كانت في سفر اللويين اختياريه ده السؤال الاولاني ولو لو صاحب السؤال لسه موجود او موجود معانا يكتب على السكرين او يرفع ايده لو عنده اي اسئله ثانيه في الموضوع ده السؤال الثاني بيقول كده ما معنى الله قائم في مجمع الالهه 
في وسط الآلهة يقضي ومن هم الآلهة تعالوا طب نفتحها الأول ده هي موجودة في مزمور 82 وبالمصادفة ده مزمور من المزامير اللي السيد المسيح اتكلم عنه بس مش نفس الآية ده كم عليها بتغرب آية ده مزمور 82 آية واحد لأنك الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي الكلمة اللي هنا جاية الآلهة كلمة ألوهيم والكلمة دي معناها الله العهد الأليم لكن ممكن لما يتشال منها حرف, حرف التعريف اللي هو الهاء اللي هو زي الألف واللام في العربي تتحول إلى القضاء أو القادة يبقى الله قائم في مجمع الله في وسط القادة يقضي جبنا الكلام ده منين في كذا كاموس أونلاين أشهر واحد فيه كاموس براون بريكس بيشرح معنا الكلمة بالتعريف من غير التعريف اللي يأكدنا أن الكلام ده صح الآية اللي بعديها حتى متى تقضون جورا وترفعون جور أشرار يبقى بيتكلم على قضاء أو قادة يحكموا بالعباغير عن اقضوا للزليل واليتيم مش كده في الآية 6 بيقولون أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم يبقى المسيح تكلم عليها في آخر إنجيل يوحنا أصحاح عشر فالآلهة دول هم القضاء ومن غير الألف واللام بتاعة ألوهيم أو حرف التعريف اللي هو الهابل في العبري ممكن كلمة نفسها تستخدم بس معنى القضاء أو القادة السؤال بعد كده جاي بالإنجليزي بيقول Heaven is my throne and earth is my food say the Lord ده سفر أعمال عدد سبعة صح سبعة عدد سبعين فبيقول Does this mean God does not want people to build fancy churches or cathedrals لما الله بيقول كده على نفسه إنه السماء عرش الله والأرض موضع قدمين هل معنى الآية دي ربنا مش عايز fancy churches or cathedrals في حاجتين نحطهم جنب بعض حاجة الأولانية إن الله نفسه لما عمل الهيكل العهد القديم والخيمة قال إنه إيه ما بيسكنش في مصنوعات مصنوعة بالأيدي المسيح نفسه في يوحنا اتنين قال إنه هيجي يوم وينقض الهيكل ويبنيه تاني ويعلق كده قديس يوحنا كان يتكلم عن هيكل جسده قعد يجيد كله بيقول لنا إن المسيح حل بيننا من أول يوحنا واحد أربعتاشر وسكن فينا كلمنا برضه الحتة دي بره ذاك من كام شهر ده الجزء الأولاني إنه سكن الله دلوقتي بقت في القلوب وفي الإنسان طب يعني كده نعملش كنايس نعمل كنايس السؤال بقيته بيقول كده إن ربنا مش عايزنا نعمل fancy churches and cathedrals على مدار العصور ما كانش في مشكلة إن إحنا نعمل كنيسة كويسة إيه مشكلة إن إحنا نؤخذ من الهدف الأساسي للكنيسة يبقى عايزين نعمل مبنى أكبر من المبنى بتاع فلان وعايزين نعمل حاجة من الأيقونات أغلى من وأحسن من بتاع الكنيسة الفلانية ده لا مش فكرة الله خالص نعمل مكان نصلي فيه لازم وعلى قد ما يكون بسيط على قد ما يكون ده مفرح الله أكتر بدليل إيه؟ تعالوا كده بصوا معايا في متى 24 فأول صاح كده التلاميذ ماشيين مع المسيح ثم خرج يسوع مع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل تعالوا نفرجوا في العظمة اللي عندنا 
قال ابن سوع أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يترك لهون حذر على حذر لا ينقض يعني إيه الكلام ده يعني كنا نفتخر بحطاننا مشكلة أنها تقع في يوم الأيام كنا نفتخر بإلهنا هو أبدي كنا نفتخر بطبيعة العلاقة اللي بيننا وبين الله دي علاقة تقود للأبدية عشان كده قصة مشهورة قوي بتاعت القديس بطرس لما هو داخل الهيكل الراجل المقهط على باب الجميل في صح ثلاثة قالوا ليس لي ذهب ولا فضة طب عايز ايه الذي لي هي اعطيه قوم وامشي والراجل قام وخف عنده مولود مقعد من بطن امه ده احتياج الكنيسة النهاردة وفي كل العصور سلطان اسم المسيح سلطان حضور الثالوث في حياتنا سلطان كلمة الله إيه لو في فرصة ومعانا فلوس وزيادة وأكلنا كل الفقراء وكل الغلابة وهنعمل حاجة كنيسة فخمة مفيش مشكلة مشكلة إن إحنا نغفل كل الإنجيل من أجل الفخامة دي التحذير اللي المسيح قاله كذا مرة وأباء الكنيسة علمونا الكلام ده على مدار العصور كلها سؤال تاني بيقول what does Matthew 18 18 mean is it related to repentance تعالوا نفتح مع بعض متى 18 18 ونشوف هل دي ليها علاقة بالتوبة ولا المسيح بيقول كده الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحضرونه على الأرض يكون محلولا في السماء إيه السؤال جميل بس نتعلم مع بعض واحنا بنقرا كده نقرا البراجراف كله عشان نعرف الايه دي ناخدهاش كده ونقول دي بتقول ايه البراجراف بادي من اول عدد 15 ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما وبعدين ان سمع منك فقد رحبحت اخاك ان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين اخذ واحد او اثنين من اصحابنا لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة لما سمعش إن لم يسمع فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالواسل من العشار الحق حق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلونا في السماء وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فأنه يكون لهم يبقى الحوار كله بيتكلم عن العلاقات وبيقول كده لو الكنيسة جت وما سمعش منها الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء بيركع احترام أو وقار أعلى من الكهنوت اللاوي لأن ده كهنوت مركز صادق اللي بيديه للتلاميذ إزاي إن أنا دوري أدور على الكهنوت اللي هيسمعني الشريعة فأطيع معظم مشاكلنا النهارده يا اخوات الاحباء في بيوتنا ان كل واحد ماشي من دماغه في مشكله طب نجيب ابونا نجيب ابونا يقول الحق ما عجبش الست لا مش عايز ابونا ده ما عجبش الراجل مش عايز ابونا ده اللي بيتعين ده حق كلمه الله ولا لا لو جايب حد يبقى معايا عليه تبقى مشكله عشان كده الايه ديت هي ليها علاقه بخضوعي بصفه عامه سلطان كلمه الله اللي يستعلم من خلال الكنيسة فالتائب يسمع للكنيسة 
اعتقد من الاول خالص اني راح اخوه عاتبه بيصلحه على طول لو الموضوع كبير شويه لو جاب له اثنين او ثلاثه الموضوع يتحل لو موضوع كبير قوي وجاب له الكنيسه الموضوع يتحل ده لو هو عايش حياه توبه فهي ليه علاقه بالطوبه ديفينتلي ولكن مش ان دايركت واي ناخد سؤال كمان متى 19 21 Wealth is a blessing and rich people can help the world. How can a rich person enter heaven? تعالوا نقرا مع بعض متى 19 وهي آية 21 مش ما اطولش عليكم القصة بتبدأ من أول عدد 16 جه واحد المسيح أيها المعلم الصالح المسيح قال له أي أي صلاح أعمل بيقول له أي أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فالمسيح قال له لماذا تعين صالحا زي ما احنا عارفين كلنا القصه بتاعته عيد واحد وعشرين اللي هو في السؤال قال يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وبيع املاكك وعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني طب ايه الكلام ده ازاي بقى ان السؤال بتاعنا بيقول الفلوس دي بركه من عند ربنا ازاي ربنا يقول للراجل الغني روح بيع كل حاجه Wealth is a blessing and rich people can help the world. How can a rich person enter heaven? If a zero will touch the sky. The story is opened in the verses before. The verses before this say, "The Messiah said, 'I want you to enter life. Preserve the commandments.' The Messiah said, 'Don't kill, don't steal, don't steal. Don't steal your brother and sister. Love your neighbor.'" قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حدثتي واخدين بالكم المسيح عمل ايه؟ انتوا عارفين طبعا الوصايا مقسومه نصين مش نصين او يعني مجموعتين اربعه الاولانيين علاقتي بالله الخمسه الاخرانيين علاقتي بالاخر اللي هي لا نصرف فتاتنا الخمسه اللي هي اكتب امك وامك زي ما خدنا مره فيها درس كتاب بحاله ازاي يسموها ايه المفصل لانها بين الاثنين بس ده مش موضوعنا النهارده المسيح لما اتكرر عليه قال له اللي بين الانسان والانسان طب ليه؟ هو عارف ان هو قدام الناس وقدام نفسه فله كويس قوي طب قلبك فين؟ قلبك في الفلوس مش مع الله يبقى الاربع وصايا الاولانيين تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدراتك مش موجوده المسيح بدا معاه بالحته اللي هو عارفها الخمسه الاخرانيين قال له انا عارفها من زمان قال له يبقى لك ايه؟ تبيع كل مالك فلما سمع الشاب الكلمه مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثير مش عشان عنده فلوس كثير هو قلبه كان في الفلوس مش كده حتى الكتاب لما اتكلم قال ما قالش ان محبه ما قالش ان المال شرير والاصل كل الشرور قال محبه المال اصل كل الشرور لما يملك محبه المال على قلبي دي بتجيب كل الشرور وقال كده ان ابتغاها قوما ضرب نفسهم باوجاع كثيره ممكن يساعدوا العالم ابونا ابراهيم كان غني بس ما كانش ماسك في حاجه اما طنيوس كان غني بس ما كانش ماسك في حاجه ومش على فكره مش موضوع غني ولا مش غني ممكن يبقى اللي عندي قليل قوي بس مكلبش فيه جامد ممكن واحد يبقى غني جدا بس مش مكلبش في الفلوس وهنا بيتكلم على ارتباط القلب بالحاجه اكتر من اي من ان هو يكون بيعمل كده ولا ما كده ممكن يبقى عندي 100 دولار ومكلبش فيهم 
بعبدهم واحد تاني معاه مئة الف ولا مليون ومش فارق معاه خالص فهنا بيتكلم مينلي ان الراجل ده مشكلته انه قلبه متعلق بالفلوس قدام الناس بعمل لا بشتم ولا بزني ولا بقتل لكن الله مش الهي الفلوس الهي يمكن ربنا يبقى اثنين ثلاثة أربعة أي رقم من الأرقام لكن هو مش نمرة واحد في حياته تمام في سؤال جه على السكرين هنقراه بعد ما نخلص المعين سؤال بيقول سلام يا أبي بعد تقبيل أيديكم ورجاء أنك ورجاء أنك صحيحا جسديا كما أنك صحيحا روحيا كلمة منفعة من فضلك كيف أتغلب على خطيئتي المحبوبة مع إني أعترف بها باستمرار هنا في حاجة مهمة قوي يعني كويس السؤال كل أسئلة جميلة الحياة نفهم مفهوم التوبة صح عشان مش عايز أعلق نفسي في حتة الخطيئة المحبوبة التي أفعلها باستمرار وكأن بقى ده طايت الحلو كده أنا ماشي بيه ايه هو تذكروا قبل كده نفكر بعض تاني ان النفس البشرية مشاعر وفكر وإرادة لو التلاتة ما اشتركوش في التوبة انا مش تايب بعمل اي حاجة غير ان انا تايب طيب الخطيئة المحبوبة او اللي انت مسميها الخطيئة المحبوبة فكرك بيقول ان هي غلط وممكن تحضر كده مؤتمر ولا خلوة ولا اي حاجة تعيط مشاعرك تتهز او ازاي انا بعمل في نفسي كده وازاي اعمل كده في الهي الصالح اللي بيحبني فمخي شغال ومشاعري شغال هتعمل ايه هطلع كامل لكم حاجة مثل سؤال الامار مثلا واحد بيلعب امار ومديون طول عمره ومقارب الدنيا ومشاعر الدنيا والدنيا بايزة معاه خالص ويعيط مش عمل كده تاني الحقوني يدفعوني اخش السجن ويدفعوله يدفعوله يقول لك هاخد الفلوس مش هدفعها هروح اعوض اللي خسرته ويرجع تاني ويخسر تاني ايه اللي حاصل مفيش فعل ارادي مفيش جه قال حد قريب منه اخوه اخته الاب الام الزوجة او الزوج انا منعني اني اروح المكان ده كل ما يجي الفكرة انا هكلمك اقولك عشان توقفني عن تقولي ما تروحش المكان ده فلاقي في فعل ارادي وانا خارج مش هاخد فلوس خالص ولا كروت لما اكون خارج لوحدي وزعقان عشان ده الوقت اللي بجري فيه على الامار والبتاع فلاقي في فعل ارادي تتعظم في نعمة الله يعني تتعظم اللي خلاك تسأل السؤال انك عايز تتوب اللي خلاك تروح تعترف انك عايز تتوب بس تيجي عند الفعل الارادي مش قادر انا عارف انك مش قادر من المشاكل الكتير اللي نسمحها دلوقتي للمواقع الاباحية نشكر ربنا عملنا بروجرام في الكنيسة وفي ناس كتير مستمتعة بيه تعال حد في الكنيسة يحط لك لوك على الجهاز اللي تستخدمه اذا كان موبايل ولا ايباد ولا اي حاجة ده فعل ارادي فانا كده ما قفلت الباب لان هخليك كده احسن حد يحس ان انا عامل لوك فيعرف حاجة عني فانا بس انا مش هفتحه تاني وتروح تفتحه في نفس اليوم ايه المشكلة في كده فالخطية المحبوبة محتاجة ان انا افتح قلبي بالكامل لأب اعترافي اخد فعل ارادي مع طبعا مشاعري وفكري التحدوا ان ده غلط وحد يتابعني في الفعل الارادي ده ممكن ابونا نفسه لو وقت يسمح ممكن خادم القدام ممكن جوزي ممكن بابا ممكن حد من القريبين مني اللي يعرف يتابعني 
بمحبه من غير ما نعاير بعض ومن غير ما نقول انت بتعمل وانت بتعمل فلو سمحت يا صاحب او يا صاحبه السؤال شغل الفعل بالارادي ده اللي بتتعظم فيه نعمه الله والعمل يتم بنعمل بيه سؤال كمان في رؤيه 11 عدد 8 تعالوا نفتح مع بعض يقول تعالوا نقراها وبعدين نقرا السؤال وتكون جث دي الايه في الانجليزي في المقدس وتكون جثتاهما على شارع المدينه العظيمه التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا فالسؤال بيقول يقول في مصر حيث صلب ربنا ايضا كيف مع ان السيد المسيح لم يصلب في مصر تمام تعالوا برضه زي ما قلنا نقرا ايتين ثلاثه حواليهم وبعدين نفهم ايه المعنى النبوي بيتكلم عن انه في 42 شهر وفي زيتونتان في عدد أربعة ومنارتان معظم المفسرين قالوا دول ليا وأخنوك هيرجعوا لأن كده من عدد خمسة وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما إن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما ولهما السلطان على المياه أن يحولها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أرادوا وبعدين هي وقت يتمموا الشهادة ومتى تتمموا شهادتهما فالوحش الصاعد من الهوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما وإيه اللي يحصل تكون جثتاهما ده الآلة هنتكلم فيها على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم يبقى هنا بيتكلم على ايه مش بيتكلم على سدوم ولا مصر تدعى روحيا سدوم طيب بيتكلم هنا على الايام الاخيره الايام الاخيره من الايات اللي قبليها واللي بعديها من اهم العلامات كلنا ممكن نشوفها بعينينا قوي الاباحيه الجنسيه بكل انواعها اللي بنسمعها ونشوفها في الجو وكل الهيئات اللي بتحاول تخلي كل حاجه ليجل مع انها ليس لها وجود في كلمه الله فصدوم مشكلتهم ايه الروحيه كانت السدوميه اللي هي الجنسيه المثليه وكل الخطايا الجنسيه اللي هي خارج نطاق كلمه الله فبيقول في الايام الاخيره دي اللي هيكون فيها ايليا واخنوخ موجودين اللي هيحصل جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم إن أورشليم اللي هي المفروض هتبقى محطة الأنظار في الوقت دوت روحيا هتبقى عاشتها والعالم كله عشته عشت إيه؟ للأسف عيشة سدوم عشان كده الكتاب بيقول لنا إن إحنا مطالبين بتوبة حقيقية في الأيام الصعبة دي نسج ما أقولش أصل دي الخطية المحبوبة بتاعتي أصل كل الناس وقع في الخطية الفلانية إحنا في زمن عدم القداسة مطلوب أن نشهد لإلهنا بالقداسة اللي بيدهالنا هو بنعمته هو يحل روحه القدوس زي ما في القداس اللي يحل روحه القدوس علينا وعلى هذه القرابين عشان في الآخر نسمع القدسات القدسين يبقى هو هنا بيتكلم عن معنى روحي مش معنى حرفي الجثتين بتاعت إيليا الأخنوخ دول أو المنارتين 
هتكون على شارع المدينة العظيمة اللي هي أورشليم التي تدعى روحيا في الوقت ده اللي ماشي الخطايا الجنسية ومن ضمنها المثلية ومصر حيث صلب ربنا أيضا دي مهمة قوي احنا طبعا عارفين وقلناها من شوية الآية دي كرونس الأولى خمسة سبعة قال كده بولس الرسول أن المسيح هو فصحنا المسيح فصحنا يبقى ينفع نقول ان المسيح هو اللي اتصلب في مصر لو الفصيح هو فصحنا بس ده المعنى الرمزي بس ايه يعني كل المفسرين قالوا كده انه هنا بيتكلم بيشاور على الفصح بيتكلم بيشاور على المسيح بس عايزين نفهم ايه الكونتكست الروحي اللي نطلع بيه احنا مش بنجاوب اسئله وبس بيقول ان الايام الاخيره اللي هيكون فيها ايليا واخنوخ الخطايا الجنسية والمثلية وما شابهها هتكون منتشرة جدا لأن المدينة العظيمة العظيمة نفسها تدعى روحيا سدوم ومصر ايه بقى كانت مشكلة مصر؟ اتكلم حيث صلب ربنا اللي هي الضربات اللي اخرها ضربة الابكار لو كان موسى اسف لو كان فرعون اطاع ربنا عن طريق رسالة موسى وهارون لي بعد الضربة الأولى كان يبقى في الضربة التانية بالتأكيد لا فلو قطع بعد التانية مفيش التالتة هنصور اتكلم تاني من علامات الأيام الأخيرة الأمور واضحة جدا وربنا يقول ما تعملوش يقول له هنعمل طلع شعب الله من أرض مصر مش هتطلعوا تقدر تيجي الضربة طب خلاص هطلعكوا اهو مش ده حالنا الروحي دلوقتي وجيتنج للأسف في الاتجاه ده جامد أوي بيقول لنا كده روحيا في الأيام الأخيرة المشكلتين الكبار المشكلة الأولانية فيها السدومية بقت منتشرة جدا كل الخطايا الجنسية بكل أنواعها الحاجة التانية التمرد على سلطان كلمة الله رغم إن هم شايفين قوته شايفين قوة الضربة مفيش يومين تلاتة لا لا احنا مش هنطلعكوا تاني فبقى شايف الحق وعارف سلطان الله ورافض نحط نفسي تحت سلطان الله بحط نفسي تحت قضاء الله تحذير لنا كلنا ونأولكم نبتعد عن الخطايا الجنسية بكل أنواعها ونبتعد عن العناد والقساوة ورفض سلطان كلمة الله في حياتنا وكل واحد يفصل الدنيا على مزاجه عشان أموره تمشي زي ما هو عايز يبقى الآية بتقول وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم وتدعى روحيا مصر حيث صلب ربنا زي ما فهمنا بقى يعني ايه مفهوم الصلب بتاع المسيح في مصر سؤال كمان الرؤية من سفر حصقيال ودانيال وسفر الرؤية كلهم زي بعض ما هو السبب من التكرار ولا تأكيد من الله الحقيقة بديع هي مش تكرار خالص ولكن كل رؤية بتجي في اتجاه معين وخلي بالكم في الوقت ده يعني ميك مثلا حسقيال يتنبأ يمكن حسقيال ودانيال كانوا معاصرين لبعضهم ايه اللي حاصل الاثنين شايفين ضيقة معينة فربنا بعتهم في ظروف معينة للاثنين لشعب واحد قاعد في السبت الاثنين يتنبأوا هو السبت الرؤية بكلمنا عن اللي هيجي بعد كده كون ان شكل الرؤية تشابه لان ده شاف شاروبين 
ولا شاف مركبة ده مش معناه ان الكونتنت هو هو الاكتر من كده الكونتنت بتاع وقتها كان بيخاطب الشعب ده في حته معينه اللي قلنا ان النبوات تتحقق كذا مره فده مش تكرار ولكن تاكيد ان الاله يتكلم بنفس الصوره وبصور مختلفه دي شفناها فين فاول صح ابراهيم الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء وبانواع وطرق شتى جه في اخر الايام عمل ايه كلمنا في ابنه فليس فيها تكرار ولكن كل رؤيه لما نفهمها صح هنعرف انها بتتوجهها لازمه معينه في هذا الشعب في الوقت ده وممكن تتكرر نفس الازمه في حياه في حياه الكنيسه فنفهم نفس المعنى الروحي مره ثانيه وثالثه ورابعه سؤال كمان بيقول في العهد القديم كان دايما ذنب الاباء يمتد للابناء ولكن في العهد الجديد زي غلط صفر غلطيه كل واحد يشيل ذنبه ممكن التوضيح الحاله الاولانيه مش مظبوطه تعالوا نقراها ونقرا الثانيه ونشوف ازاي الاولانيه مش مظبوطه الاول يقول لنا ايه الاولانيه مش مظبوطه دي جت فين يا جماعه جت في سفر الخروج اصحاح عشرين وللاسف بنكررها وننسى كلمه فيها فده بيخلينا نفهم غلط لنا كده من عولة خمسة لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأن أنا رب إلهك إله غيور هتعمل يا رب أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الرابع الثالث والرابع بنقف هنا وبتهيألي حضرتك في السؤال لا مش كاتبها خالص كده يبقى أنفير الجيلنا اللي بعديها ايه من مبغضية يعني من مبغضية لو الابن عاش في شر والابن لقط منه الشر وعاش في شر هيكمل ويبقى شر منه كمان يمكن طب ليه كده تعالوا بس نشوف ازاي ان التوبه شخصيه وملهاش دعوه ابويا كان بيعمل ايه او جدي بيعمل ايه انا بختار طريقي نلاقي الكلام ده فين نلاقي شاهدين مهمين قوي لازم ناخد بالنا منهم الشاهد الاولاني حثقيال 18 ونجيب له دليل كمان عشان نتأكد ان هو صح بس حال 18 ده كان بقى وقت السبي والناس مكروبة وعايشين في سبي واحنا وحشين وعيالنا وحشين وكله هيبقى شايل بعضه لانه نفس القصة بتاعت ربنا بيفتقد ذنوب الاباء في الابناء لما كان الي كلام الرب قائلا ما بالكم ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل ايه المثل اللي ربنا بيقوله كده قائلين الاباء اكل الحصر واثناء الابناء درس الحصر ده اللي هو العنب المر في اول قبل ما ينضج يعني طب ايه يا رب ما انت قلت تفتخر ذنوب الاباء في الابناء فيبقى كده صح قال لهم لا حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل الكلام ده ما يتقالش في اسرائيل تاني ها كل النفوس هي لي نفس الأب كنفس الإبن كلاهما لي النفس التي تخطئ هي تموت بس الواحد يشيل شيلته ده من العهد القديم طيب تعالي نبص على السؤال بتاعك تاني بيقول ولكن في العهد الجديد زي سفر غلاطيا كل واحد يشيل سامبو ده في العهد القديم والجديد طب ايه الدليل على الكلام ده ملوك إسرائيل لقي ملك شرير جدا زي أحاز 
تيجي ابنه ايه الملك البار القديس حسقي ايه ده هو اختار صح والعكس يوشيا النبي الملك اسف اللي ما جاش زيه في تاريخ اسرائيل بشهاده كلمه الله المقدسه كان عامل ثلاث عيال الثلاثه جم ملكوا بعديه واحد من احفاده الاربعه كانوا فاسدين جدا ده معناه ايه ان في اختيار شخصي اكيد الاب الكويس يهيئ فرصه حلوه لاولاده يبقوا كويسين بس ما بيكبرهمش برضه اكيد الاب الشرير بيهيئ فرصه وحشه لاولاده لكن برضه ما بيكبرهمش نلاقي واحد زي حسقيه ابوه كان شرير اه لكن عمل نهض في اليوم الاول من الشهر الاول من السنه الاولى لملكيه قام وعمل كذا وكذا 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 فما فيش حاجه تعمم ففي العهد القديم ده ما كانش صح ومفتاح الايه افتقر ذنوب الاباء والابناء من الجيل الثالث والرابع من مبغضيه اللي كمل في السكه الصعبه دي بيشيل الشيله كلها لكن اللي بيتوب بيتوب زي ما قالنا في حسقيه 18 اخر سؤال في الاسئله المكتوبه بعد كده في حد رفع ايده في سؤالين جم على السكرين عدد صفر العدد اصحاح 26 لماذا حكم الله للبنات بالحق في المال بعد ان طلبوا له ما كانش في الشريعه من البدايه حاشا ان ينسى الله وان لم يطلبوا كان ضاع ضاع لي ربنا سبهم يطلبوا الاول احنا ممكن ده نعمله موضوع لوحده اللي هو سفر العدد اصحاح 27 في اصحاح 27 في قصه مشهوره قوي اسمها بنات صلفحاض دول كان ابوهم ما عندوش ولاد اخوهم ما عندهمش اخوات اولاد فراحوا لموسى وقالوا له احنا لازم ناخد وابوهم مات لازم ناخد ميراث فقال لهم ما عنديش حاجه من ربنا فراح سال ربنا ربنا قال له اديهم ميراث قصه جميله قوي ممكن ناخدها مره بالتفصيل ربنا ما نسيش وما بينساش بس في حاجه مهمه لازم نعرفها اتكلمنا فيها بسرعه المره اللي فاتت او اللي قبليها إيه الناموس في العهد القديم قلنا كذا مره متقسم ثلاث اجزاء الجزء الاولاني اسمه الناموس المدني او القوانين المدنيه زي الميراث زي السرقه اللي يسرق يرجع الحاجه ويحط عليها 20% اليهود كانوا عارفين ده أمر مؤقت يعني إيه مؤقت؟ طول ما إحنا عايشين في مصر كنا ماشيين بقانون مصر بس لما خارجين من مصر هيبقوا دولة ودين فعايزين قانون للدولة فربنا اداهولهم ربنا مبينساش لكن حصل مشكلة عند الشعب عشان كده نلاقي إن في حاجات كتيرة حصلت ربنا كان موسى عملوا كذا قول لهم كذا ربنا لما طلع موسى من الاول للشعب ما قالوش قسمهم خمسين خمسين واعمل رؤساء مائات ورؤساء الوف لما تعظمت المشكله ربنا قال له اعمل كده مش لان ربنا ما كانش كان ناسي او مش واخد باله انه فكرتنا يا جماعه عن الكتاب المقدس غير اي كتاب تاني احنا عشنا مع الله واحنا عايشين معاه بيعلمنا مش نزل لنا كتاب قال لنا كده الانجيل نفسه العهد الجديد مش كتاب نازل ده احنا عشنا الانجيل وبعدين روح القدس اوحد اللي جاي الله القدسين متى ومرقص ولوقا ويوحنا وبولس وكل التلاميذ يكتبوا يكتبوا ايه يكتبوا عيشة الكنيسة اللي ازاي الروح القدس بينقل فيها قوة قيامة 
وصليب وصعود ربنا يسوع المسيح فقصة مختلفة عندنا تمام مش مش كتاب نازل ناقص حتة ولا زايد حتة فالله بيقول إن عين الشعب كان محتاج قانون مدني إدان قانون مدني بدليل القوانين الوضعية اللي هم حطوها بعد كده خدوا روح الإنجيل وكملوا ليه لأن مش دور الله أن يدي قانون مدني أو بس ساعدهم في البداية بشوية قوانين مدنية يعني اليهود النهاردة اللي عايش في إسرائيل خاضع للقانون المدني اللي عايش في أمريكا خاضع للقانون المدني ما بيروحش يقول أنا سرقت هرجع مية وعشرة مية دولار مية وعشرين وخلاص في قانون في البلد بتحترمه مش كده مهم قوي انه نبقى عارفين ان ربنا ما بينساش ولكن هم خارجين ادهم قوانين يبدأوا بيها ولما كان بتحصل حاجة كان موسى بيطلب من الله والله بيرد عليه ولكن تاني دي كلها قوانين مدنية مناش دعوة خالص بمسيرة الخلاص لكن دي كانت مساعدة من الله ليهم لان هم خارجين يطلعوا يبقوا دين ودولة دولة اتفضل يا مدحت انيوت واسال السؤال وبعد كده ناخد السؤال المطلوب ايوه يا شباب اتفضل انا كنت بس عايز اسال سؤال صغير سريع عن لما قلت لك منشن الاراده والعاطفه تقريبا المشاعر المشاعر والعاطفه والفكر يس هل الفكر ده مرتبط بالجسد ولا بالروح؟ ولما الانسان بينتقل بيطلع معاه هذا الفكر مع الروح يعني معظم عارفين ان الكنيسه فيها رايين راي يقول الانسان جسد ونفس وروح وده اللي قاله بولس الرسول في الثانويه الاولى 25 وناس تقول ان النفس والروح دول حاجه واحده الرأيين اتفقوا ان النفس هي المشاعر والإرادة والفكر فالجزء المش منظور فينا هو ده النفس والروح او الروح بس عشان في العهد الجديد القديم اتكلم عن الاثنين عنهم حاجة واحدة في مرات وفي مرات اتكلم عنهم حاجتين عشان كده بقول التوبة بنقول التوبة للنفس البشرية فانا بتوب كلي مش حتى مني والمسيح لما جه خلص الانسان خلص كل الانسان مش جسده بس مش روحه بس مش نفسه بس الانسان كله قدامه خلاص الجسد هيموت النفس والروح او الروح اللي فيها النفس سميها زي ما تسميها ده الجزء اللي هيبقى في الفردوس للابرار وفي الجحيم للاشرار ولما يقوم الجسد يرجع يتاخدوا ببعض تاني عشان كده دايما لما بنقول انه في سفر في رسالة روميا صح تمانية بولس بيقولنا ايه خدنا افتداء ارواحنا وخدنا افتداء اجسادنا بدليل اسف ارواحنا وانفسنا بدليل ان النفوس دي هتروح فين الموضع لزارة ونحوث وكآبة وتناهد فين القديسين طب اللي مستنينه ان الجسد بقى كمان ياخد الفيدة بتاعه امتى في المجيء التاني بتاع المسيح فدول يروحوا مكان الانتظار سواء كانت نفس وروح او نفس بس حاجة واحدة أو حاجتين والجسد يقوم ويتحد بيهم بعد كده سابونا مكان الانتظار ده زمني برضه زمني من ناحيتنا من ناحيتهم الزمني يعني احنا من هنا بنقول فلان مات من عشر سنين 
لكن عندهم مفيش انتظار لأنهم خرجوا المفروض من زمانهم عندهم حدث واحد منتظرينه ان يأتي المسيح والاجساد تقوم والنفس والجسد يتحدوا ببعض مرة تانية في سؤالين مكتوبين في سؤال بيقول في مزمور عشرة واحد لماذا تقف بعيدا وفي مزمور عشرة سبعتاشر سمعت يا رب كيف الله يقف بعيدا وفي نفس الوقت بيكون بيسمع داود لم يأخذ إجابة ومع ذلك أكد على معاية الله في المواقف آه زي ما احنا عارفين ان الزاد داود النبي المزمور متأسع او المزامين بصفة عامة متقسمة مقاطع وساعات كتير قوي كل مقطع عنده زي سب تايتل والمقاطع بترد على بعض وده اللي بنتعلم منه الصلاة حتى لما واحد يجي يصلي صلاة تجارية زي مثلا ما جه فقال له الى متى يا رب تنساني ربنا ما ينساش بس انا حسيت ان انت ناسيني عشان سبتني في كذا وكذا نلاقي اخر مزمور في نصرة وفرح يبقى ازاي انا بيقولي كده ما ينفعش تخش عند الله بمشاعر كاذبة خش بمشاعر زي ما هي حتى لو هي غلط الى متى يا رب تنساني لماذا تخف بعيدا لكن وانت واقف هناك صلح نفسك قل له رب دي مشاعري انك تخف بعيدا لكن انا مصدق ان انت محب البشر وضابط الكل وبالئ الكل فانت موجود معايا سام الشايف كنت افتح لي عيني مش تبقى تيجي انت لا افتح لي عيني افتح لي قلبي اشوفك مش كده داود مش حيت بقى ولم ياخد اجابه او او اخد اجابه هو مصدق قدام الله عشان كده الكنيسه بتعلمنا بتقول لما تصلوا طلعوا مشاعركم زي ما هي وظبطوها قدام ربنا وخلوا روح الله اللي فيكم يظبطها ده سؤال جميل جدا لكن مهم قوي ان الاجابه ان الاجابه تبقى انه قول اللي انت عايزه بس بتأدب ان انا اتطور حتى في الكلام على الله في الصلاة او حتى في الكلام الشخص بيني وبينه وبعدين اقول رب انا فعلا انا اللي غلطان ازاي اقولك الى ما ده رب تنساني انت ما تنساش انا بس من عماية بقيتش شايفك افتح عني اشوفك وداني اتملت بكلام العالم زي ما حضرتك بتقولي سمعت يا رب انا اللي مش سامع انت بتتكلم وتسمعني وانا مش واخد بالي ان انت سامعني حلو قوي ان انا اقدم مشاعري زي ما هي واصدق في الاخر ان الله موجود امامي في كل حين زي ما قال برضه بالمزمور سؤال تاني روح القضاء والاحراق هل نحتاج للعملين اثناء المسيره تادي السنه اللي فاتت او اللي قبلها اتكلمنا في الموضوع بالتفصيل روح القضاء والاحراق لازم الاثنين ودي في تفسير القديس كروس كبير لسفر أشعياء موجود دلوقتي تلات أجزاء من صح الأولين لحد صح تلاتين بيقولنا ايه يعني برضو كده كلمة القضاء والإحراق شكلهم كده ايه يعني صعبين نو كلمة القضاء هنا ان روح الله يقضي في داخلي يقولي ما تقولش الكلمة دي تاني ما تعملش الموقف ده تاني لأن الموقف ده تكرر ما تقولش كذا ده القضاء الإحراق بقى انه يعمل حاجتين يطلع الحاجة الوحشة اللي فيها دي متتحرق وفي نفس الوقت يطلع كل عدم غفران في قلبي قدام الله ويتحرق ليه؟ الكتاب بيقول لنا كده انه روح القضاء زي ما قالنا في كرونسوس الأولى اتنين انه من يحكم على نفسه لا يحكم عليه فبيقول لي انا عايزك انت تعرف تحكم عليه بروح القدس 
لوراح خلاص الحراك ده بقى ياخد دي يطلعها بره خالص الزون بتاعتك فالاثنين مهمين جدا المسيره بس مش الاحراق يحرقني انا لا بدليل ايه هو ده بالظبط عمل العلقه كتاب بيقول تعليق جميل قوي خدناه في بركات يوسف اللي فاجر ادم يتمتع برضا الساكن في العلقه ايه رضا الساكن في العلقه ده هو بالظبط بالظبط علقه مولعه نار لكن ما تحرقش النار دي بتنقيها وتقدسها فنروح الاحراق للتقديس بعد ان يقضي فيقول لي طلع دي ما ينفعش تقعد عندك تاني اتمنى اكون جاوبت حتى عنده اي سؤال ممكن يطلع يقوله على طول انا كده خلصت اللجوم كلهم تقريبا مفيش حاجه تاني جوتس ابونا يعني انا اسفه يعني بعد الوعظه الجميل اللي احنا سمعناها دي انا عندي سؤال بس بعيد عن الوعظه اتفضلي احنا بناخد في مهرجان الكرازه بتاع الكنيسه السنه دي عن قصه نعمي ورعوز بيقول لك ان نعمي يعني رعوز بتمثل الكنيسه وبعز بيمثل السيد المسيح تمام طيب هل نعمي يعني اخطات ان هي مشيت هي من البلد هي وجوزها وولادها علشان المجاعه اللي موجوده ولا ايه يعني الواحد بردك بس خلي بالك التشبيه حزين عليها في نفس الوقت ان هي خسرت تمام خلي بالك بس التشبيه اللي حضرتك قلتيه واي تشبيه ده وجه شبه وحيد ما ينفعش ناخد كل حاجه ونقول بقى ده هي بالظبط الكنيسه هي كده نو ليه؟ بص كده معايا في سفر رعوز الاصحاح الاولاني واول اول 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 ايتين ثلاثه هناك ده حدث في ايام القضاء حكم القضاء انه صار جوع في الارض فذهب رجل من بيت لحم يهوذا يتغرب في بلاد مؤاب هو وامراته وابنائه المشكله فين؟ ان الله مانع ان احنا نتخالط بالمؤابيين دول في مجاعه في مجاعه نروح فين؟ نروح في المكان الصح استنى الله يبعت لنا حاجه بس خلي بالكم حته برضه روحيه جميله قوي كان علقنا عليها كذا مره قبل كده بيت لحم يعني ايه؟ بيت الخبز فمفيش اكل في بيت الخبز بصوا ايه يا سته تقول لنا ايه؟ فقامت بعد مات جوزها وعيالها الاثنين قامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا تخيلوا كده رحنا ما لقيناش عيش في بيت الخبز فقلنا نجيبه من اي حته ثانيه دي الغلطه بتاعتنا كلنا اقول لك انا مش رايح الكنيسه ثاني ما بستفيدش هتروح فين انا عايش في البيت احسن من بتوع الكنيسه ازاي بيت الخبز هناك عشان كده لما قلت المثل في كذا وجه شبه لكن ما ينفعش اخد كل حاجه اقول كله زي بعضه ما فيش حاجه زي كده زي ما قلنا قبل كده المسيح اتقال عليه انه اسد الخارج من ست يهوذا في انه بيحمينا قوته لحسابنا اتقال برضو الشيطان انه كاسد زائد يقول ملتمسه من يبتلعه انه وجه شبه ثاني خالص فكل التشابهات دي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل في وجه شبه ما ينفعش نقول كل حاجه هي كده ده ده الرد السريع في حد كاتب على سكرين ممكن نتعلم في درس الكتاب المرات الجايه الصلوات اللي في الكتاب المقدس ده برضو فيري جود اوبشن احنا مستمعين لنا كل الاوبشنز اللي عندكم ونختار واحد منهم في الاخر لحد مقترح على سكرين ان احنا نتعامل مع الصلوات اللي جايه في الكتاب المقدس 
نكتفي كده لو مفيش اسئله تاني وناخد بعد كده مناقشه سريعه في اللي نعمله الحلقات اللي جايه لا اله الا الله الى الان والى الابد امين